0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http audiothek.philo.ht. Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Ich begrüße Sie, Herbert Rachowitz. Diesmal direkt aus dem Institut für Philosophie, Frau Professor Violetta Weibel die ein sehr großes Projekt äh, längere Zeit vorbereitet hat. Und Anfang März äh, wird es dann tatsächlich äh, starten. Wenn Sie die Sendungsnotizen äh, ansehen, dann werden Sie die Details äh, mitbekommen. Das geht vom 4. März, äh, das ist ein Mittwoch, äh, bis äh, zum Samstag, welcher ja der 7. März ist. Und das ist eine Folge in der Serie Konzertsymposien. Die erste einleitende Frage ist, was ist ein Konzertsymposium?
1: Ja, ein Konzertsymposium, das ist ein Format, das ich zum ersten Mal ausprobiert habe, 2011. Konzertsymposien sind ähm, Veranstaltungen, wo einerseits Musik, bedeutende Musik, wir haben jetzt fast immer neue Musik gewählt, ähm, dargeboten wird in einem Konzert, in einem wirklichen Konzert. Und die Stücke, die ausgewählt werden, sind M Musikstücke, die sich mit bedeutender Dichtung und bedeutende, oder bedeutender Literatur auseinandersetzen. Und das zu, dazugehörige Symposium, manchmal ein Tag, manchmal zwei Tage, je nachdem, äh, beschäftigt sich interdisziplinär aus verschiedenen Perspektiven dann mit dieser Literatur, mit diesem Sch Stück Dichtung, und es gibt meistens auch, Musikwissenschaftler, die über die jeweilige Musik sprechen. Also Konzertsymposien ist insofern eine Begegnung zwischen Literatur einerseits, Musik andererseits und vorzugsweise Musik der, der neuen Musik.
0: Da gibt es den Untertitel Wort, Ton, Gestalt. Wort und Ton hast du jetzt erklärt. Wie kommt die Gestalt hin?
1: Die Gestalt ist dasjenige, das im Grunde das Vermittelnde ist. Das ist natürlich schön dialektisch auch gedacht, denn es geht ja darum, dass ähm, diese Musikwerke, gerade in der modernen, in der heutigen Zeit, sich nicht mehr als Vertonungen bezeichnen, wo das Wort den Ton angibt und die Musik sich danach richtet, sondern äh, moderne Werke sind ja so komponiert, dass sie, äh, dass sie einen Dialog führen zwischen Wort äh, und Ton und das ist die Gestalt.
0: Jetzt würde mich doch interessieren aus der Erfahrung, wie sieht das in der wirklichen Durchführung aus, wenn auf der einen Seite... Personen sitzen, die eine Violine oder ein Klavier haben und auf der andere, die ein Vorlesungsskript haben. Ich meine, die machen das nicht gleichzeitig, aber die werden auf diese Art und Weise zusammengeführt. Das ist ja die Idee, dass die sich treffen. Das ist eine Multimedialität in einem philosophisch hochinteressanten Sinn. Das ist nicht nur Audio und Video, sondern das ist auch Gedanken, gedankliche Arbeit und musikalische Durchführung. Wie verstehen die sich denn miteinander?
1: Die ideale Situation ist, wenn die Wissenschaftler und die Künstler zusammentreffen und die einen für das eine und die anderen für das andere interessieren. Und da haben wir es eben schon erlebt, dass Künstler zum Beispiel sagen, wenn sie die Ausführungen der Wissenschaftler hören, die Details, mit denen sie sich oft nicht so sehr interessieren, dass sie jetzt eine neue Perspektive auf das Werk haben und dann auch manchmal versuchen, das auch umzusetzen. Diese ideale Situation hat man nicht immer, vor allem wenn es äh, Profikünstler sind, die einen vollen Terminkalender haben und die dann letztlich halt doch wieder, äh, wie üblich, ihr Konzert machen und die Wissenschaftler sich einerseits mit mit der Tongestalt, andererseits mit der Wortgestalt beschäftigen. Ich habe es immer wieder erlebt, dass zum Beispiel Germanisten oder Philosophen sich auch mit den Partituren beschäftigen und versuchen da auch äh, darauf zu reagieren. Und die hören sich dann auch die Konzerte an. Es ist letztlich für alle, die einfach bereit sind, sich diese Zeit zu nehmen, ein ein Gewinn, weil man ganz neue Perspektiven findet. Und für mich ist da immer Höllerlins äh, Vorstellung, wie er sie in seinem großen poetologischen Text äh, festgehalten hat, »Wenn der Dichter des Geistes einmal mächtig«, da schreibt er ja, dass man, eine Total, dass man einen Totaleindruck hat als Künstler, dass man den dann analysieren, zerlegen muss, so, dass sich am Ende wieder alles äh, zusammensetzt und synthetisiert. Und ich denke, das ist ein Prozess, den wir alle, die da sehr aktiv mitmachen, durchlaufen. Und äh, man muss erstens mal keine Angst haben, dass man jetzt so analytisch an Werke herangeht, erstens. Und zweitens mal, es fügt sich am Ende wieder und man hört ganz anders. Man hört sehr viel mehr und das ist ein großer Gewinn. Und äh, auch Künstler profitieren davon, wenn sie, wie gesagt, das irgendwie sich erlauben können, zeitlich sich da auch darauf einzulassen. Und das gibt es auch immer wieder.
0: Ich würde sagen, es ist auch wirklich eine gute neue Erfindung, weil was mir einfällt als eine annähernd äh, versuchsweise Konstellation in diese Richtung früheren, in früheren Zeiten ist, wenn man ein Buch hat und dann eine CD dazu hat, ja, das kann es ja geben, das hat es ja auch hin und wieder gegeben. Hm. Nicht sehr viel, was ich weiß im Zusammenhang mit Musikphilosophie, aber man könnte sich vorstellen, dass diese unterschiedlichen Medien zusammen unter einem buch Bucheinband kommen, aber das hat einen entscheidenden Nachteil, weil nämlich die geschriebene Schrift, das ist das, was von der Performance unabhängig Philosophinnen und Philosophen anbieten können. Wie die ausschauen und wie sie das aussprechen, ist nicht besonders so wichtig. Während Aspekt der musikalischen Performance, der ja abhängig ist von Live in einer gewissen Weise und den man an dieser Stelle auf der gleichen Ebene wie die philosophische Vortragstätigkeit mitkriegen kann, das verliert man da dabei. Nicht? Also die, der musikalische Teil dieser Koalition zwischen Ton und Wort wird aufgewertet in einer gewissen Weise, kommt kommt in seiner ganzen äh, Möglichkeit äh, zum Spielen, was bei einer CD halt nicht der Fall ist.
1: Ja, ganz richtig. Also es ist einfach ein, etwas völlig anderes, ob ich ähm zu Hause eine CD mir anhöre oder auch ein Hörbuch oder sonst irgendetwas oder ob ich einfach live im Theater oder im Konzert oder eben in einem Konzertsymposium die Dinge erlebe und da auf eine ganz andere Weise eine Interaktion dann sich vollzieht. Ich meine, wir haben bei den vergangenen Konzertsymposien die Leute sehr oft gesagt, dass es einfach eine sehr, sehr schöne, ganz außerordentliche Veranstaltung sei, die auch eine ganz besondere Stimmung dann erzeugt und da muss man im Grunde dabei gewesen sein. Ja? Wir machen dann schon auch Bände, wo dann bestimmte Dinge auch, wie man, wenn man so sagen will, konserviert werden, also die Texte, die Vorträge werden, werden dann abgedruckt, vielleicht gibt es auch, wir haben einen Plan dazu, zu einem, einem der Konzertsymposien eine CD, aber das ist was anderes, ob ich das jetzt nebeneinander liegen habe und mal die CD auflege oder dann eben ein Buch lese oder ob ich so ein Konzert Symposium erfahre. Und ich denke, das, das ist schon eine ganz wunderbare Erfahrung. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Philosophen lernen müssen, auch über ihr Sprechen nachzudenken. Das macht einfach, das macht einfach einen Unterschied. Ja. Ob ich im Kopf sozusagen ja. nur bin und äh, meine Zuhörenden gar nicht spüre und äh, runterlese oder ob ich etwas, ich kann auch vorlesen, dagegen habe ich gar nichts. Ich tue das ja auch selber. Aber ob man irgendwie sich an die Menschen wendet, Adressaten hat und auch irgendwie in diesem ganzen Kontext, man hört anders, man spricht in den Raum hinein und das ist, hat auch was sehr Performatives, also Philosophie und äh, Philosophie vorzutragen oder auch Literaturwissenschaftliche, Musikwissenschaftliche Dinge vorzutragen, das ist, kann etwas sehr Performatives sein.
0: Und wenn ich mich erinnere, ein, zwei Veranstaltungen im äh, großen Festsaal der Universität haben wir ja keine schlechte Akustik. Also es gibt dann immer so ein Streichquartett, man, nicht immer, aber manchmal gibt es ein Streichquartett und das das klingt eigentlich nicht schlecht. Also die äh, Akustik ist an dieser Stelle, glaube ich, auch äh, ein, etwas, was mitspielt.
1: Ja, das haben wir auch vorher abgecheckt, ob das gut ist für die Veranstaltung, die wir da jetzt haben, auch mit den ganz verschiedenen Konzerten, die wir haben. Wir haben ja äh, ein Konzert mit Klavier. Also nein, ich fange mit dem ersten an. Äh, bei dem ersten Konzert haben wir ein ganzes Ensemble mit einer Sopranstimme, mit Sopransaxophon, mit einer Fußkabasa, einem Vibraphon und einem Sprecher. Dann, wir haben das also wirklich gecheckt, ob das alles funktionieren kann, klanglich, akustisch. Dann haben wir am zweiten Abend, am 5. März, eine Sopranstimme und Klavier mit teils klassischen, teils klassische Moderne aus dem frühen 20. Jahrhundert bis hin in unsere Zeit. Äh, einige Stücke, darunter auch, da freue ich mich sehr, dass äh, ein paar Lieder von Josef Matthias Hauer dargeboten werden und man die auch mal hören kann. Äh, dann gibt es da auch Dichte, die von verschiedenen, äh, von verschiedenen Komponisten in Klang gesetzt worden sind, etwa die Linien des Lebens von Adorno, von Killmeier und Britten. Und dann haben wir einen letzten Abend, an dem ein Stück von Hans Sender für Stimme, das ist gesprochene Stimme und für Quartett dargeboten wird. Und äh, um, dieses, um dieses Stück herum gibt es dann noch weitere äh, Kompositionen.
0: Da muss man auch dazu sagen, das ist auch eine Spezialität dieser Instanz. Es gibt auch Kompositionsaufträge, es gibt Uraufführungen. Das gibt dem Ganzen noch einen besonderen Touch.
1: Ja, das freut mich wirklich sehr, dass das gelungen ist. Die Idee hat begonnen damit, dass ich ja versucht habe, die drei großen Geburtstage Hölderlin, Hegel und Beethoven zusammenzubringen. Hölderlin und Hegel, das kennt man. Es gab etwa schon 1970 große Veranstaltungen auch zu Hölderlin und Hegel. Die sind eben im gleichen Jahr geboren und dann werden auch die Jubiläen zusammen begangen, denn das sind nun einmal Weggefährten, die viel voneinander gelernt haben und dann auch sehr starke Divergenzen zeigen. Ich habe so oft meinen Studierenden gesagt, dass, dass man das Geburtsjahr von den dreien sich gut merken kann. Das sind Hölderlin, Hegel und Beethoven. Und als das Jahr, das Hölderlin-Jubiläumsjahr und das Hegel-Jubiläumsjahr so herankam habe ich mir überlegt, ob ich was dazu machen will. Und ich hatte die Idee, weil ich eben so gerne Konzertsymposien mache und das eine so wunderbare Erfahrung ist, dass wir vielleicht etwas finden, was das Ganze zusammenbringt. Das eine ist, das Thema Freiheit. Denn bei Hölderlin und Hegel muss man nicht groß darüber reden, dass für sie das Thema, das philosophische Thema Freiheit, ganz wichtig ist. Aber bei Beethoven liegt das ja auch auf der Hand. Man braucht nur an die äh, an den vierten Satz oder an die Freude etwa zu denken in der neunten Symphonie oder an die äh, Freiheitsoper Fidelio. Wir haben dann herausgefunden, dass Hegel eine Partitur in seinem Nachlass hinterlassen hat, zu, Klavier, zu Klaviervariationen über, über ein Stück von Paisiello Nel Corpio Non Misento von Giovanni Paisiello Und dann habe ich noch herausgefunden, das muss ich noch ergänzen, dann habe ich noch herausgefunden, dass eben dieses, diese Aria, in welcher Variation, weiß ich jetzt nicht genau, das wissen wir nicht, dass eben diese Arie Hölderlin, der kranke Hölderlin, rauf und runter am Klavier gespielt hat. Und dann habe ich gedacht,
0: so. Da gibt's Berichte, gibt es Berichte von von, seinem von weiblinger Pfleger, von oder seinem Ich Pfleger weiß jetzt nicht mehr, ob
1: es Weiblinger oder war Freund, oder andere. Ja. Es gibt jedenfalls Berichte. Und das war jetzt sozusagen schon eine erste Brücke. Und die weitere Brücke war, dass dass Hans Zender ja fünf Stücke geschrieben hat, die heißen Hölderlin lesen. Ich finde den Titel ja großartig. Das ist nämlich ein kompositorisches Hölderlin lesen.
0: Mit einer Sprechstimme, also Lesen mit einer kommt auch im wörtlichen Sinn vor. Deklamieren ist Wobei das
1: also Hölderlin ja. lesen vier, das hat auch Singstimme. Alle anderen haben Sprechstimmen. Und Hans Zender hat in seiner ersten Komposition Höllerlin lesen 1 an die Madonna, ein Zitat aus Beethovens Fuge, Opus 133. Und das hat uns dann, das hat mich dann veranlasst, äh, zu überlegen, dass wir Sender Höllerlin lesen 1 machen, an die Madonna, dann äh, eben das Streichquartett von Beethoven Nummer 13, Opus 130 mit der großen Fuge 133. Und da kam dann so die Idee auf, ob wir vielleicht noch einen, einen Kompositionsauftrag erteilen können. Und ich dachte, es, Komposition ist immer noch sehr männlich. Schauen wir mal, ob wir eine Komponistin finden die dazu was machen kann. Ich habe äh, Salome Kammer, die ja sozusagen die Stimme ist von Hans Zender, ich habe äh, Salome Kammer gefragt, wen sie mir denn vorschlagen würde, wenn wir einen Kompositionsauftrag vergeben würden. Und sie hat mir dann Frau Seither genannt und die hat sofort zugestimmt. Und so hat sich dann eben dieses, äh, dieser ganze Abend ergeben. Sie schreibt, sie hat ein Stück geschrieben für Stimme Solo. Hören machen. Und was ganz großartig ist, sie geht auf Zender ein, auf dieses Stück Angi Madonna, nimmt daraus ganz kleine Sprachfetzen, kann man sagen, und hat die für Stimme Solo nun komponiert. Und auf den Rest dürfen wir sehr gespannt sein. Und
0: zu dieser Beschreibung von dir möchte ich jetzt noch extra unterstreichen, dass das ein Konzert ist, das am Freitag um 20 Uhr im großen Festsaal stattfindet. Jetzt habe ich, weil du Hölderlin und an die Madonna angesprochen hast, als ein wichtiger Bestandteil davon, habe ich doch auch eine Frage. Die Mutter Gottes hat man mit Freiheit bisher noch nicht so zusammengebracht. Wie stimmt das?
1: Gut, alles muss man jetzt einfach nicht unter einen Nenner bringen. Wobei man wahrscheinlich, ich habe mir diese Frage noch nicht vorgelegt, das ist eine gute Frage, Höllerlin hat ja da kein sehr christliches Gedicht gemacht. Man muss erstmal überhaupt dazu sagen, dass Hans Zender an die Madonna in der Fassung von Weißner in der großen Stuttgarter Ausgabe benutzt. Das ist ähm, eine Folge von Fragmenten, die man so in neueren Ausgaben, etwa in der von Michael Knaup, nicht mehr findet. Das sind dann dort einzelne Stücke, wobei ich jetzt noch nicht genau verifiziert habe, aus welchem Text Teilen das zusammengesetzt ist. Also das muss man erstmal im Hintergrund haben. Aber es gibt schon einige äh, Indizien dafür, dass es ganz sinnvoll ist, den Text als ein Ganzes irgendwie zu sehen. Das ist gar nicht unsinnig. Und das ganze Gedicht, das ist ja kein christliches Gedicht, auch wenn es an die Madonna geht. Hölderlin hat sich ja immer die große Freiheit erlaubt, christlich zu christliche Gottheiten, und ich sage es jetzt einfach mal so, zusammenzubringen mit heidnischen, mit griechischen und so weiter. Und in dem Fall ist es zwar nicht so, wie in anderen Kontexten, dass jetzt eine Gestalt überlagert wird und einmal Gott ist, einmal Jesus ist, einmal Johannes ist, einmal Napoleon ist oder so etwas, wie wir das etwa in der Friedensfeier finden, sondern es ist schon an die Madonna. Aber die Madonna wird eigentlich wie eine, fast wie eine griechische Göttin angesprochen. Allerdings eine von hoher Dignität und eine Göttin, der man große Ehrfurcht entgegenbringt. Ich sage das deswegen, weil es ja viele griechische Götter gibt, die sehr menschlich sind. Und da ist es schon die Madonna, die die Mutter das höchsten, nämlich von Jesus Christus. Und ist. sie
0: befindet sich ja im Umfeld von Titanen und von deutschen Freiheitshelden. Da sind wir bei der Freiheit. Genau. Ein bisschen, das könnte man sagen, weil der Teutoburger Wald spielt auch eine Rolle. Da hätte ich auch gleich eine Nachfrage nochmal du hast gesagt Hölderlin hat sich die Freiheit genommen an dieser Stelle synkretistisch äh, zu sein eigentlich oder synkretistisch hat ein bisschen einen abwertenden äh, könnte einen abwertenden äh, Zusammenhang haben das ist muss ich sagen tatsächlich etwas was mir auch nicht einfach fällt wenn ich Hölderlin lese mir deutlich zu machen dass die Figuren so switchen und freiheit würde ich jetzt nicht zumindest nicht in der landläufigen Weise damit sagen, weil es gibt ja zwei Bedeutungen von Freiheit an der Stelle. Das eine ist, Freiheit in das Offene mhm. zu gehen. Und das hängt zusammen auch mit Bedrückung, mit Befreiungsbewegung mhm. damit, dass man neue Möglichkeiten erschließt. Und dann aber diese Formulierung, sich die Freiheit nehmen, das ist ein bisschen daneben. Ja, dass die Freiheit nehmen, es ist sozusagen nicht fortschrittsorientiert. Nicht? Vielleicht könnte man es so sagen: Die Freiheit von, von Freiheit schöner Gott, Götterfunke, das ist eine hoffnungsorientierte Freiheit. Französische Revolution, die Aufklärungsversprechungen, die es gibt. Sich die Freiheit nehmen assoziiert man eher ein bisschen auch mit ich kann mich mal verabschieden auch, oder ich kann, ich kann seitlich wegtreten. Das sind zwei verschiedene äh, äh, Sachen, die mich interessieren, ob dir da was einfällt dazu.
1: Ja, ich, ich verstehe, ich habe das ja auch ein bisschen ironisch gesagt. Meins insofern ironisch, weil ich jetzt da dieses Wort Freiheit hineingebracht habe. Ich würde dem aber eine sehr starke positive Wendung geben. Ich bin sehr fasziniert von dem Text, den Beisner über Religion bezeichnet hat, und der heute als Fragment philosophischer Briefe angesehen wird, wie ich meine, zu Recht. Weil Hölderlin in diesem theoretischen Text, der im Übrigen auch ein Teil der neuen Briefe über die ästhetische Erziehung werden sollte, wahrscheinlich, in diesem Text hat Hölderlin eine ungemein fortschrittliche Vorstellung von Religion und von Religiosität. Weil er darin davon spricht, dass jeder seinen eigenen Gott hat, dass Gemeinschaften möglicherweise einen gemeinschaftlichen Gott haben und dass es nicht darum geht, dass es diesen einen Gott und nur diesen gibt, sondern eben eine Vielheit von Göttern denkt und zulässt, damit eine Religi Religionsoffenheit denkt, die für mich phänomenal und unglaublich im Grunde ist. Und davon können wir heutzutage nur lernen. Es gibt eine Stelle, in einem Brief von Hölderlin, das ist mittlerweile eine, äh, eine Schlüsselstelle für mich geworden, wo er davon spricht, dass es keine absolute Monarchie geben kann. Da fragt er eben nach Herrschaft und Herrschaftsformen. Es ist auch gut und sogar die erste Bedingung alles Lebens und aller Organisation, dass keine Kraft monarchisch ist im Himmel und auf Erden. Die absolute Monarchie hebt sich überall selbst auf, denn sie ist objektlos. Es hat auch im strengen Sinne niemals eine gegeben. Alles greift ineinander und leidet, so wie es tätig ist. So auch der reinste Gedanke des Menschen und in aller Schärfe genommen ist eine a priorische, vor aller Erfahrung durchaus unabhängige Philosophie, wie du selbst weißt, so gut ein Unding als eine positive Offenbarung, wo der Offenbarende, nur alles dabei tut und der, dem die Offenbarung gegeben wird, nicht einmal sich regen darf, um sich zu nehmen, denn sonst hätte es schon von dem Sein etwas dazu gebracht. Das ist ein Brief, den Höllerlin an seinen Freund Isaac von Sinclair am 24. Dezember 1798 schreibt. Ich finde diese Stelle außerordentlich wichtig für Höllerlin, äh, ab dieser Zeit etwa. Und ich denke, er ist schon sehr früh auf dem Weg dorthin gewesen. Das ist ja auch so ein Hintergrund. Ich weiß nicht, wie weit Adorno in seinem Parataxis-Aufsatz äh, diesen Brief gerade kennt, aber er kennt Hölderlin ja sehr gut. Äh, er zitiert ihn meiner Erinnerung nach nicht. Aber das ist ja ein zentraler Gedanke für Hölderlin. Dass es erstens, es ist, äh, Hölderlin steht dazu, dass es, so etwas wie Metaphysik gibt, dass man von dem einen redet. Aber das ist kein Selbstzweck, sondern es ist immer etwas, das in inniger Verbindung mit dem Leben, mit der Lebendigkeit steht. Leben, Lebendigkeit ist ja auch so ein Wort, das in dieser Zeit ganz häufig von Hölderlin fällt. Es geht ihm um das Leben, das man selber erfährt in aller seiner Schönheit, Erhabenheit, Abgründigkeit, Wildheit, Fremdheit und allem, was im Leben sozusagen mitgegeben ist, das macht ja Hölderlin so groß.
0: Ich wollte mich auch jetzt auf diesen Aufsatz von Adorno Parataxis ja, zu sprechen kommen, weil das auch etwas mit einem Konzertsymposium zu tun hat, weil Adorno in diesem Aufsatz sagt, große Musik, das ist jetzt ein Zitat, große Musik ist begrifflose, begriffslose Synthesis und was er dem entgegenstellt, ist Sprache, weil Sprache etwas Hierarchisches hat. Und das Hierarchische ist einfach in der Subjekt- Prädikatstruktur der Sprache drinnen. Sprache, so wie wir sie normalerweise machen, sind Aussagen, Urteile, die einen, ein, einen thematischen Schwerpunkt haben und über den wird dann etwas äh, gesagt. Und das muss, muss zu einer Synthesis verbunden äh, werden, äh, im Urteil und in wahren Aussagen. Und das ist genau etwas, was äh, die Musik nicht kann, nicht will, nicht macht, weil die Musik urteilt nicht, das, äh, sie kann zwar gewisse Symbole darstellen und so, aber sie kommt nicht äh, zu Aussagen in diesem Sinn. Und von daher ist eine sehr schöne Formulierung von Adorno, dass in der Dichtung und in der Sprache überhaupt äh, die begriffslose Synthesis sich wieder das Medium kehrt. Das heißt, äh, das heißt wenn ich äh, versuche zu sprechen und zu dichten nämlich gegen die Hierarchien, dann verliere ich äh, die, die in der Sprache angelegte Stufenordnung... Und das ist eine Beschreibung vom späten Höllerlin äh, nach Adorno. Adorno kommt dann noch zu sprechen, zum Walter Benjamin, äh, der äh, den Begriff Reihen dafür ge gemacht hat. Also Paradaxis heißt, keine Unterordnungen, äh, keine Kausalbeziehungen, abhängige Nebensätze und sowas ähnliches, sondern Sätze, die nebeneinander äh, mhm. stehen. Heutzutage würde man sagen, seriell, äh, äh, serielle Sachen und, und insofern... Mhm kann man jetzt, das war eigentlich deine anfängliche Intuition auch, kann man hier Freiheit auch platzieren. Nämlich Freiheit als die Möglichkeit zu leben, ohne das Leben einem ungebührlichen, hierarchischen Muster zu, einzuschreiben.
1: Ja ich, ja, ich denke, das muss man genau so sehen. Wie Hölderlin an dieser Stelle, die ich gerade eben genannt habe, sagt, natürlich gibt es immer irgendwelche Hierarchien, aber ganz wesentlich ist, dass, dass es sozusagen das absolute Zentrum nicht mehr gibt dass es sich verschiebt, dass es in Fluid ist, dass es, dass es bald hier, bald dort ist. Auch in der Musik hat man, wir sprechen ja von Höhen und von Tiefen. Wir empfinden das so, wir können gar nicht anders und ich denke, das wollen wir uns und sollen wir uns auch gar nicht abgewöhnen. Aber das Entscheidende ist, dass es momentane oder vorübergehende, entscheidende Momente gibt, die hervortreten und andere, die zurücktreten. Aber dass, dass es eben keine absolute Monarchie mehr in diesem Sinne gibt, also dass es kein absolut Letztes gibt, diese Art von Letztbegründung, die die ein unbedingtes Absolutes nennt, das kann man vorübergehend machen. Wie gesagt, Hölderlin ist nicht antimetaphysisch, aber es gibt kein Prinzip, das absolut und immer und äh, unbedingt herrschend ist. Es ist immer diese Fluidität, die zwischen dem, dem Fluss des Lebens, Zeit spielt ja für Ölderinnen eine außerordentlich große Rolle auch, zwischen dieser Fluidität und dem Fluss der Zeit auf der einen Seite und dem zur Ruhe kommen, das ist wichtig. Musik kommt auch äh, zur Ruhe. Äh, es gibt diese Synthesen, dieses Zusammenfassen. Es gibt Melodien, auch in dieser Zeit noch bei, äh, bei Beethoven etwa. Es gibt natürlich auch bei Hölderlin, ja, besondere Formulierungen, die hervortreten aber sie treten dann auch wieder zurück. Ich glaube, das ist das Entscheidende an dieser parataktischen Struktur, die Adorno herausgearbeitet hat und die man überall bei Hölderlin finden kann. Es ist nicht, dass Adorno so viel moderner und sympathischer ist, sondern es ist wirklich etwas Tiefes gesehen.
0: Die nächste Frage hast du dir selber schon vorbereitet, ziemlich am Anfang des Gesprächs, wo du gesagt hast, Hölderlin und Hegel sind nicht in allen äh, Fragen gleich. Und als ich dir jetzt zugehört habe im Zusammenhang mit dem Absoluten, ist mir die Hegelsche äh, Bewegung äh, gekommen, der also in Teilen würde er auch solche Formulierungen verwenden, wie Leben, das lebendige Leben, mhm. äh, das sich selber erfasst. Äh, aber, aber so viel von bleibender Fluidität habe ich beim Hegel noch nicht wahrgenommen. Das fließt, also nach meinen Vorstellungen, es fließt vom Anfang bis zum Ende, sehr imaginativ, sehr produktiv, sehr entwickelt aus dem Duktus des Gedanken. Aber das führt dann letztlich an eine Stelle, das ist dann nicht eine Zwischenpause, sondern das ist einfach das Ende der Geschichte.
1: Man kann Hegel auch anders lesen. Und ich das lese ihn anders. Ich, ja? ich lese ihn anders. Da hat wahrscheinlich Hölderlin einerseits sehr viel dazu beigetragen. Mich fasziniert die Frage, wie sollen wir Substanz verstehen? Und also ich bin jetzt seit einiger Zeit auf der Spur, diesen Begriff der Substantialität, der Substanz, des Verhältnisses von Substanz und Subjekt bei Hegel nochmal völlig neu zu verstehen, weil da auch eine wirklich große Fluktuation, Flüssigkeit mitgedacht ist. Und wenn Hegel am Ende zum absoluten Wissen kommt, zum Beispiel in der Phänomenologie, dann ist es ein Ende, das zugleich ein Anfang ist. Denn es geht ja jetzt weiter. Die Begriffsbewegung geht weiter. Und ich denke, Hegel kann man so lesen, dass er die Metaphysik, die auch Höllerlin mitdenkt, in eine begriffliche Sprache gießen konnte, die die aber dann auch wieder, ja, in der man die, diese Flüssigkeit auch wieder sehen muss. Ich glaube, der in ein festes System gegossene Hegel, das ist mehr eine Erfindung der Forschung als das, was Hegel selber intendiert hat.
0: Ich habe mich mit der Phänomenologie des Geistes äh, auch lang herumgeschlagen und würde dir halb zustimmen, halb nicht zustimmen. Ich würde dir zustimmen insofern, als wenn man das Gerüst äh, mal abblendet, äh, es eine überraschende Vielfalt äh, von Flexibilität und von Ideen und von äh, Ergebnissen und Überlegungen äh, und Adaptionen gibt, äh, die, die enzyklopädisch äh, sind und, und ziemlich genial. Ja? Aber das ist eingekastelt äh, nach meiner Auffassung äh, und nach meiner Lesart. Das kann man, das kann man sozusagen runterspielen, äh, aber, äh, aber die um die Dialektik kommt man nicht herum. Und in der Dialektik, das ist sozusagen meine Idee, die Dialektik ist alles andere als fluide. Was fluid ist, sind die Inhalte, die dann hin und wieder dialektisch verarbeitet werden. Aber das Werkzeug, und das, dann hält er sich einiges zu gut dafür, dass er dieses wissenschaftliche Werkzeug hat. Und dieses wissenschaftliche Werkzeug, das appliziert er ziemlich erbarmungslos.
1: Ja, wie gesagt, man kann ja. Hegel auch anders lesen. Ja. Ich denke, dass Dialektik etwas ist, das man eigentlich dem mhm. Leben abschaut. Und wenn man das, was Hegel zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei der Phänomenologie des Geistes, in der Phänomenologie des Geistes als Bewegungen vorstellt und entwickelt, als paradigmatisch ansieht und es so versteht, dass ich damit ein Werkzeug an die Hand bekomme, das auf und ab, das Lebens besser zu verstehen, zu sehen, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, die Verbesserungen hervorbringen, dann an ihre Grenzen kommen, umschlagen und dann ja. erfordern, dass ich mir Neues und Anderes überlege, dann bin ich in einer sehr lebendigen Dialektik, dann habe ich paradigmatisch vor Augen dass man sich was Neues einfallen lassen muss. Und man kann Hegel so lesen, dass er einfach gezeigt hat, wie die Dinge weitergehen. Aber sie könnten auch anders weitergegangen sein. Und mir, ich mache ja immer deutlich, und das ist mir eigentlich wichtig, dass der Bau der Phänomenologie, das ist weder eine Geschichte in dem Sinn, noch ist es nur Erfindung, sondern beides. Das ist eine Konstruktion anhand von, historischen Momenten, die er aufgreift. Und wenn Hegel ein anderes äh, Wissen gehabt hätte, dann wäre die Phänomenologie ein bisschen anders gebaut worden und trotzdem würde sie als Phänomenologie in dieser Form der Entwicklung des Denkens funktionieren. Was Hegel wichtig ist, und das ist etwas, das Hölderlin hat, ist, dass wir auch einen Begriff, ein Begreifen haben von dem, was individuell Einzeln ist und was verallgemeinerbar ist. Und dieses Verhältnis von Einzelheit und Allgemeinerbarkeit, von reiner Individualität, reiner Subjektivität und dem, was ich auch allem, was allen gemein ist, wie Hölderlin so schön formuliert, das ist etwas, das man bei Hölderlin sehr häufig finden kann. Da sind sie doch irgendwo Freunde im Geist.
0: Aber was der Hegel niemals sagen würde, ist, es fehlen heilige Namen. Der Hölderlin spricht von der Heimkunft und dann äh, freut er sich, dass er zu Hause ist mit den Verwandten. Dann gibt es ein Fest, äh, das ist die Community, in der Heimat wieder realisiert wird und so weiter. Und was machen die Dichter? Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, weil sie würden gerne die heiligen Namen sagen und die fehlen ihnen. Und ich habe noch nicht festgestellt, dass dem Hegel irgendwelche heiligen Namen fehlen. Der kommt immer mit welchen.
1: Ich glaube, dass ich dir in dem Punkt zustimmen kann. Ich sehe eine ganz einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Hö Hölderlin und Hegel darin, dass Hegel ein wunderbares Werkzeug der Begriffsentwicklung und Begriffsbewegung bereitstellt und diese Form von Dialektik, die wirklich was sehr Lebendiges und dem Leben Inbegriffenes haben kann und man es auch so verstehen kann. Hölderlin ist viel weiter und größer, weil er erstens, wie du, ich würde es jetzt mal so übersetzen, weil er einfach die Momente sieht, wo es einfach keine weiteren Namen gibt, wo wir an einem Abgrund stehen, wo wir ins offene schauen, ohne eine Antwort zu haben. Hölderlin ist aber auch derjenige, der ein sehr feines Gespür entwickelt hat für verschiedenste Formen von Sinnlichkeit, ob das die verschiedenen Wahrnehmungsweisen sind, wie wir Welt auffassen, ob sie klingt, ob sie riecht und duftet, in seinen Gedichten etwa. Aber auch die ganzen Emotionen, die von ihm, je, spät, je älter er geworden ist, je mehr auch bedacht wird, um sie dann einzubinden in das, was Sprache wird und begriffen wird oder auch nicht begriffen werden kann. Da ist Hölderlin, ähm, würde ich sagen, ja, da, da ist er viel weiter als Hegel.
0: Ich möchte so ein bisschen zum Abschluss auch von der Philosophie, die wir jetzt betrieben haben, wieder ein bisschen zurück auch zur Philologie. Es gibt nicht nur Konzert- und Kompositionsaufträge, es gibt auch Buchvorstellungen in diesem Symposium, das wollen wir auch noch erwähnen. Und eine Sache, die ich ganz spannend gefunden habe, betrifft diese Hölderlin-Edition von Zinkernagel, welcher, ich habe nachgelesen, wusste es auch so nicht, ein Privatdozent und, äh, und Oberschullehrer gewesen ist, zwar 1912 bis 1926 oder sowas Werke editiert hat, auch kommentiert hat. Die Kommen sind aber nicht gedruckt worden, darum ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das hat ja der Wallstein-Verlag aufgegriffen und wird das auch präsentieren. Wie sieht denn das aus? Ich habe noch nicht reingeschaut in diese Publikation.
1: Ich habe auch noch nicht hineinsehen können in diese Publikation. Ich lasse mich da jetzt sehr überraschen. Ich bin ja eingebunden in diese Präsentation. Hans Gerhard Steimer, der diese Edition da besorgt, der hat ja auch viel Erfahrung mit der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe und äh, hat im Auftrag der A&A &A Kulturstiftung äh, diese Edition besorgt. Die ist entdeckt worden und äh, es besteht einfach die Meinung, und ich lasse mich da sehr überraschen, dass das sehr wertvolle, eine sehr wertvolle Ausgabe ist, die vor Beißner, lange vor Beißner, im Grunde schon auf einem Weg ist, den dann später eben Sattler und äh, im Gefolge dessen Knaub und so weiter gehen werden. Also ich bin da sehr gespannt auf diese Ausgabe. Ich darf da Texte lesen aus diesen, aus diesen Fragmenten. Das, muss werden, mich selber
0: das werden Texte sein aus Höllerlin oder aus den Kommentaren?
1: Was ich lese, werden Höllerlin-Texte Höllerlin Texte sein. sein. Und Hans Gerhard Steimer wird diese Edition insgesamt vorstellen. Also ich habe bislang nichts anderes außer die Texte, die ich lesen soll und darf. Und bin sehr gespannt auf diese Ausgabe. Und ich meine, Wallstein ist ja eh schon eine gute Adresse. Im Übrigen wird ja auch ein Band, den ich herausgebe, dann bei Wallstein erscheinen und wird ja dann auch bei unserem Büchertisch präsentiert werden. Der, das, das ist ein Sammelband zu den Konzertsymposien, die zu 11, zu 16 in Wien und zu 18 in Meersburg stattgefunden haben.
0: Ich nenne nochmal die Termine, in denen das dann viel breiter und auch musikalisch unterlegt dargestellt wird, was wir hier besprochen haben. Es beginnt am Mittwoch, den 4. März, am Nachmittag um 15 Uhr, dann Donnerstag, Freitag, Samstag Vorträge und am Abend Konzerte. Ich danke Violetta Weibel sehr für die Einführung und bin gespannt, wie das alles funktioniert laufen wird.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Zum Abschluss der Sendung hören Sie eines der Musikstücke, von dem gesprochen worden ist, nämlich Hans Zender Hölderlin Lesen 1.
2: Sal. Und manchen Gesang, den ich dem Höchsten zu singen, dem Vater gesonnen war, den hat mir weggezehret die Schwermut. Mir die Heimatliche vorwerfen, die, weil ich allein zum Felde gehe, wo wild die Linie wächst, furchtlos zum unzugänglichen uralten Gewölbe des Waldes, das Abendland und gewaltet über den Menschen hat. Statt anderer Gottheit sie, die allvergessende Liebe. Denn damals sollte es beginnen, als geboren wir im Schoße der göttliche Knabe und um ihn der Freundin zu Johannes genannt vom stummen Vater, der Kühne, dem war gegeben der Zuge Gewalt, zu deuten, der Völker und die Donner und die stürzenden Wasser des Herrn. sind Satzungen, aber wie Drachenzähne schneiden sie und töten das Leben, wenn im Zorne sie schärft ein Geringer oder ein König. Gleichmut ist aber gegeben den Liebsten Gottes, so dann starben jene. Die beiden, so auch und göttlich trauernd in der starken Seele sie sterben und wohnst deswegen Magst du es die keimenden Tage zu neiden? Denn lieb ist dir's von je, wenn größer die Söhne sind denn ihre Mutter. Und nimmer gefällt es dir, wenn rückwärts blickend ein älteres spottet des Jüngern. Wer denkt der treuen Väter nicht gern und erzählt von ihren Taten? Verwegenes geschah und undankbare haben das Ärgernis gegeben, zu gerne blickt dann zum und scheu unendliche Reue und es hasst das Alte die Kinder. du himmlische Sie, die jungen Pflanzen. Und wenn der Nord kommt, oder giftiger Tau weht, oder zu lange dauert die Dürre, und wenn sie üppig blühend versinken unter der Sense, der allzu scharfen, gib erneuertes Wachstum Und das nur niemals nicht, vielfältig im schwachen Gezweige, die Kraft mir viel vielversuchend zerstreue das frische Geschlecht, Stark aber sei, zu wählen aus vielen das Beste. Das soll, wie der Adler den Raub, mir eines begreifen. Die anderen dabei, damit sie nicht... Die Amme, die den Tag gebiert. Heimat und der Schwere spottend der Mutter ewig sitzen im Schoße, denn groß ist, von dem sie erben den Reichtum. Allem, dass man schone der Wildnis göttlich gebaut im reinen Gesetze, woher es haben die Kinder des Gottes, lust wandelnd unter den Felsen und Heiden purpuren blühen und dunkle Quellen dir. O oh Madonna, und dem Sohne, aber den anderen auch, damit nicht als von Knechten mit Gewalt das Ihre nehmen, die Götter. Handwerksmann, uns aber, wie wir, das, und zu sehr zu fürchten, die Furcht nicht, denn du Aber es gibt ein finster Geschlecht, das weder einen Halbgott gern hört oder, wenn mit Menschen ein himmlisches oder in Wogen erscheint, gestaltlos oder das Angesicht des reinen Erd, des nahen allgegenwärtigen Gottes. kümmern sie dich, o Gesang, den Reinen, Ich zwar, ich sterbe, doch du gehst andere Bahn, umsonst mag dich ein neidisches Hindern. Wenn dann in kommender Zeit du einem Guten begegnest, so grüß ihn, und er denkt, wie unsere Tage wohl voll Glücks, voll Leidens gewesen. Von einem geht zum andern, Noch eins ist aber zu sagen, denn es wäre mir fast zu plötzlich das Glück gekommen, das Einsame, dass ich unverständig im Eigentum mich an die Schatten gewandt. Denn weil du gabst den Sterblichen versuchend Göttergestalt, wofür ein Wort, so meint ich? Denn es hasset die Rede, wer das Lebenslicht, das Herzernährende sparet. Es deuteten von Alters die Himmlischen sich von selbst wie sie die Kraft der Götter hinweggenommen! Schwingen dem Unglück ab und hängen die Fahnen dem Siegsgott, dem Befreienden, auf. Darum auch hast du Rätsel gesendet. Heilig sind sie, die Glänzenden. Wenn aber alltäglich die Himmlischen und gemein das Wunder scheinen will, wenn nämlich wie Raub Titanenfürsten die Gaben der Mutter greifen, hilft ein höherer. Ihr